1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur. bonjour Big Rusty, comment ça va Ça va super Et ben bah Ça et toi ça fait plaisir, vous le savez, Road to Undergees, déjà merci, merci, merci pour ce week-end de folie avec Rust, on était vraiment ravi parce qu'on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé et vous avez visiblement apprécié ce qu'on a fait. Donc ça pour nous c'est... bah ça, ça fait que le lundi on s'envoie des messages on se dit... On a bien, bien. on a bien bossé. On a bien bossé. Donc, on va essayer de poursuivre la semaine de cette manière-là. Donc, Road to 10 n'hésitez pas. Un petit pouce bleu à vous abonner, ça nous aide énormément. Vous le savez. Alors, on lance le générique? Est-ce qu'on lancerait-il pas le ouais. générique? Allez, on lance le générique. Alors, on le lancerait-il pas? Soit! Est-ce que je vais poser une question comme ça Est-ce que le salut de Conor McGregor ne ne viendrait pas en retournant chez les Featherweight Là, peut-être que certains vont me dire Wow, 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 Guillaume, qu'est-ce qui se passe Mes propos arrivent après que Conor McGregor est est surnommé l'actuel champion des Featherweight de l'UFC, Alexander Volkanowski, de charte. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un charte et ensuite un Charte, c'est un paix coulant, tout simplement.
2: Ah, je savais même pas. Eh oui, c'est oui. Oh. Mais, eh oui, eh oui, eh oui. Je crois que c'était un genre, un espèce de, de, de colibé pour dire court sur patte en fait, moi. genre par rapport à short, mais en fait d'accord.
1: On, on en est là. Et donc, Conor McGregor, ancien champion featherweight, donc devenu champion en décembre 2015 après une victoire par KO au premier round, 13 secondes face à José Aldo, jette son dévolu quelque part sur Volkanovski, qui est pas spécialement une star, qui est chez les featherweight on peut se poser des questions. Volkanovski qui a l'air, lui, en tout cas, bien évidemment, partant pour affronter McGregor. Il l'a même dit, partant également pour l'affronter chez les lightweight. Donc là, il était important d'avoir l'analyse de Ross sur la, la nouvelle sortie de McGregor.
2: Bon, je pense que tout le monde sera d'accord, hein, en vrai. À mon avis, là, tiens, je vais je vais parler pour pas mal de gens. Mais euh, c'est comme d'habitude Connor qui s'en prend à et tout le monde et n'importe qui pour essayer d'avoir un petit peu d'attention je pense hein. et donc là c'est volkanovski parce que volkanovski euh, a fait un combat incroyable qu'il est donc sur le devant de la scène sous le feu des projecteurs là où probablement euh, bah, connor aimerait bien être pour les mêmes raisons que volkanovski mais il n'y est plus depuis un bout de temps euh, et donc en fait c'est tout simplement parce que je pense les critiques les critiques les journalistes commencent à dire que Volk, euh, Volk, euh, volkanovski peut se compter parmi les meilleurs Featherweight de tous les temps, et c'est surtout ça qui a dû hériter pas mal Connor McGregor. Mais, euh, est-ce qu'on le revoit en Featherweight, Connor? Je pense pas, parce que... Tu, tu penses pas? Bah, honnêtement, on
1: s'était, et notamment Rust s'était euh, alarmé, on va dire, du physique de Connor McGregor pour la trilogie face à Dustin Poirier, et on le trouvait ouais. relativement frêle, alors que tu avais quand même pu goûter à la puissance de l'américain six mois plus tôt. Moi je sais pas, tu vois, je, ce serait bizarre parce que ça aussi c'est... Rose, je sais pas si tu l'avais déjà dit en podcast, mais on en avait déjà parlé, où euh, t'as quand même ce côté quand un combattant descend de catégorie, c'est pas du tout le même... Surtout quand il est sur... dans une spirale assez négative, c'est pas du tout le même effet que quand t'es quelqu'un qui monte justement.
2: Ouais, et puis mais c'est vrai, on se l'était dit, euh, le fait qu'il paraissait quand même très très faible euh, physiquement par rapport à Dustin Poirier euh, lors du deuxième combat euh, particulièrement... Enfin, également d'ailleurs, mais, mais malgré tout, je pense que même si c'est le cas, euh, je pense que c'est quand même pas pareil de faire un cut chez les featherweight. Il a avancé en âge sacrément depuis la dernière fois qu'il a fait featherweight. Je pense, sais pas, j'ai pas, mais je pense que c'est il, il y a peut-être 5 ans, 5-6 ans qu'il n'a pas fait le cut chez les featherweight. Donc je pense que et en plus, alors euh, contre Dustin Poirier, il était effectivement, euh, il, il était pas impressionnant et imposant euh, physiquement mais euh, bah là par exemple là tout de suite par exemple tu sais, si on s'en en juge la dernière vidéo tu sais où on l'a vu avec Sean O'Malley euh, je sais plus dans quelle soirée il est énorme enfin il est énorme donc euh, je ne pas étonné qu'il soit à 85 euh, un truc comme ça donc je, je pense que même si on l'a vu comme ça dans son dernier combat les, un cut chez featherweight a maintenant 33-34 ans je sais plus quel âge il a je pense que c'est je, à mon avis c'est hors de question je pense que c'est complètement hors de question et du coup pourquoi pas chez les lightweights. Volkanovski lui de toute façon on le sait il vient du rugby et il l'a dit euh, il, donc au rugby il faisait euh, je crois c'était 93 ou un truc comme ça il a combattu en ça. MMA chez les middleweights, chez les welterweights. on dirait pas parce que c'est vrai qu'il est c'est euh, est pas le plus grand des featherweight dans taille mais il est effectivement euh, il a l'habitude de, de, des gros gabarits de combattre de, 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 de guerre Royer contre les gros gabarits donc je pense que ce serait pas un problème de monter chez les lightweight, est-ce qu'il serait aussi bon chez les lightweight qui ne l'est en featherweight ça c'est une toute autre question parce que les gabarits, euh, c'est des gabarits à la Dustin Poirier quand même, enfin c'est chaud les lightweight, mais euh, ce serait intéressant, mais en featherweight si c'était ça la question, je pense que on peut faire une croix dessus pour Connor waouh wow, cette conclusion est magnifique
1: Rust, est-ce que tu penses on, nous, on peut faire une croix dessus, mais est-ce que tu penses que lui fait une croix dessus aussi directement
2: Bon, bah, il fait une... Euh, Connor
1: Ouais, tu penses que là, c'est juste, juste pour faire parler et qu'il n'y a pas du tout d'arrière-pensée de, de se dire pourquoi pas redescendre chez les Featherweight
2: Parce oh, que ça, je, je, ça, ah, il, ça
1: commence à se poser la question, il est
2: quand même à 1-3 en carrière chez les Lightweight. Ouais, mais je... Pff, franchement, s'il si y a changement, ce sera peut-être chez les Welter, mais je... je en fait je le vois tellement pas refaire le cut parce qu'il l'a toujours dit c'est pas facile, il est vraiment vraiment hardcore le cut chez les featherweight je le fais parce que je suis, bah, C'est sont les mots de, de Connor, tu vois, je suis un champion donc je le fais et, et c'est vrai, on on peut pas lui retirer, il a été champion et de quelle manière en featherweight mais là je pense que c'est un peu chaud quand même, c'est un peu chaud il a pris de l'âge euh, je... on sait que les cuts sont de moins en moins évidents avec l'âge qui avance et le corps qui évolue donc, euh, là, euh, d'autant plus qu'il ne l'a pas fait depuis tellement d'années, je pense que physiquement, on est de l'ordre de, si ce n'est l'impossible, le très, très difficilement atteignable, si ce n'est, il essaie, euh, il essaie vraiment des plumes, quoi. Donc, je, il y a, il y a pensé. Oui, c'est sûr. Et il s'est imaginé en en featherweight. C'est sûr, c'est sûr. Il s'est se imaginé, ça, c'est sûr. Parce qu'il est prêt à tout, je pense, Connor, il il veut tout, il veut, il veut, même s'il en est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire, ben, c'est un peu compliqué, très compliqué. Et je pense que dans sa tête, il est toujours en mode, je veux la ceinture Featherweight, Lightweight, Walterweight. Ça, et c'est ce qui fait aussi son attrait, on aura beau dire. Mais, réalistiquement, euh, réalistiquement, je pense que c'est, on peut, on peut dire adieu à ça, je pense. Quasiment sûr.
0: Bon.
1: Voilà, merci Rost en tout cas, de briser tout espoir d'avoir un retour de Conor Magor en featherweight. Je rappelle, tout à l'heure, on parlait un petit peu de... Donc, Conor Magor a bien 33 ans. La dernière fois qu'il a fait le cut à l'UFC, c'était en 2015 contre José Aldo. Mais, tout ce pour confondu, c'était en août 2017, face... Mayweather
2: Face à Floyd Mayweather, exactement. Ouais, 2017. 2017, donc, dans le meilleur des cas, ça fait 4 ans, quoi. Ouais. Ça fait long quand même, ça fait long, et puis, euh... je sais pas, je, je, avec tout ce qu'il a en ce moment, je, je le vois mal, en fait, je le vois mal. Euh... Parce qu'on rappelle quand même que, que ce soit contre José Aldo ou que ce soit contre Mayweather, euh, comment dire, c'était encore un, 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 un Conor McGregor conquérant. C'était encore le, le, le Conor McGregor qui euh, était au sommet de sa confiance, au sommet de ce qu'il cherchait à accomplir. Euh, alors, je ne sais plus si c'est après Ney Diaz ou c'est après Diaz Alvarez, le combat contre Mayweather
1: Après Diaz. Alvarez
2: Ouais, donc voilà. Et je pense que c'était, que ce soit contre Aldo ou contre Mayweather. Donc maintenant qu'on a les infos, c'était pas le même Connor, en fait. C'était pas le même Connor physiquement. C'était pas le même Connor euh, psychologiquement. C'était pas le même humain, quoi. C'était pas le même humain. C'était pas c'était pas, il était pas possédé de la même manière. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'il essaye de, de recapturer un petit peu son ancien lui. Euh, et que il l'a abandonné depuis longtemps, quoi.
1: En tout cas, ça fait plaisir déjà. Moi, je suis content de le voir au moins commenter les événements UFC parce que ça veut dire qu'il les regarde et qu'il peut peut-être s'en ouais. inspirer. Qui sera pas ah bah tiens, ça, ça existe en même. Donc c'est déjà ouais. <rire> donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et pour et l'autre truc moi qui m'inquiète avec Connor... alors il faudrait peut-être qu'on parle avec un spécialiste de ça, c'est que je sais pas si quand t'es en pleine récupération d'une double fracture, c'est une bonne idée <rire> de faire la tournée des états unis pour... Ok, il fait la promotion de son, son nouveau produit Tidal Sport, mais c'est quand même... Moi, je me dis qu'un petit peu de repos, ce serait, si tu veux revenir au plus haut niveau, hein, ce serait peut-être une
2: meilleure idée. Bah ouais, je... N'étant pas non plus un spécialiste, je n'en ai aucune idée, mais... J'aurais aussi quand même tendance à dire, euh, du haut de mes euh, non-diplômes et non-spécialisations sur aucun de ces sujets, j'aurais quand même tendance à dire que le repos, c'est peut-être effectivement un petit peu mieux que de voyager et de faire tout ce qu'il fait. Que ce soit des tapis rouges, que ce soit euh, des, des, des escaronges tout seuls contre Machine Gun Kelly ou quoi. Ou, euh, probablement que le repos où il y a les molots c'est probablement mieux, ça c'est sûr.
1: Sachant, Crust, petit disclaimer, hein, certes. n'a pas de diplôme dans ce domaine, mais eux, si vous voulez, c'est un spécialiste de la vie, c'est aussi un philanthrope.
2: <rire> ouais, oh, là, là. c'est quoi Pourquoi les gens disaient ça la dernière fois <rire> oh, Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je sais plus. Mais les gens qui s'autoproclament philanthrope, euh, voilà, c'était ça notre conclusion généralement. Euh, Méfions-nous.
1: <rire> enfin voilà, donc pour Conor McGregor, on a fait le tour. Il s'était aussi exprimé récemment sur le fait qu'il s'était senti le mieux. C'était en welterweight, et là aussi pour moi, c'est. White, honnêtement, je pendant un moment, j'avais complètement tiré un trait parce que je me disais que c'était la mauvaise solution pour lui. Aujourd'hui, même si ce serait très difficile, je me mets à y croire parce que c'est là qu'il a eu le plus de succès sportif. Ça l'obligerait surtout en fait, en étant chez les White à s'investir à nouveau complètement vers le MMA pour justement réussir à faire ce poids-là qui était extrêmement difficile pour lui. Chez les Welterweight, pour moi, ce serait une très 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 très... Très mauvaise idée, tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'il a fait des combats, certes, bah, il a un bilan de 2-1, mais 2-1 face à des lightweights naturels, et ce n'était jamais face au haut du panier. Quand je dis face au haut du panier, enfin, bon, si t'affrontes un gars qui vient de faire sa montée chez les bah, par exemple, tu vois, un gros Masvidal qui a toujours dit qu'il pouvait redescendre chez les lightweight, il est membre du top 5 ok, tu, tu le bats chez les Walter White, ça signifie quelque chose, battre Nate Diaz et Donald Carboys irony, dans les situations dans lesquelles ils étaient à l'époque. Bon.
2: Mais euh, il mais y a un truc qui fait que je pense, même si je suis d'accord avec toi, que ce sera compliqué, et c'est con, hein, c'est con, mais c'est simplement que, quand il a combattu Nate Diaz, un des arguments de Nate Diaz, lors des conférences de presse et lors des, 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 des querelles, euh, comment dire, verbales, c'était de dire « Ouais, non, mais ça, c'est sûr, t'es très fort, hein. t'es très fort contre les petits. » Et en gros, le problème, c'est que connaissant Connor McGregor, ça, c'est quelque chose qui a dû le piquer, en fait. Ouais, voilà. <rire> Et du coup, le problème, c'est qu'à mon avis, euh, Connor sait que s'il si redescend chez les Featherweight, il va s'exposer aux critiques de tous ceux qu'il a euh, titillés euh, sur ces dernières années qui vont lui dire « bah alors, on n'y arrive pas chez les grands, on redescend chez les plus petits. Et je pense que même si euh, c'est con, tu vois, parce que José Aldo qui fait ça, on ne lui dit rien et c'est normal, enfin, ce n'est pas plus facile, euh, nécessairement. Mais dans l'esprit des gens et dans l'esprit du plus grand nombre de fans, quand ils vont entendre ça, ils vont être en mode bah ouais, bah alors il n'arrive pas contre les welterweights, il n'arrive pas contre les lightweights, alors il redescend. Et je pense que ça, il sait que ça arriverait et il n'a pas envie même si hein, je, je, disclème, hein, mais, euh, je dis, ouais, c'est pas forcément plus facile du tout hein, de, de redescendre chez les featherweight et d'y arriver parce que le cut est énorme, euh, ils sont plus rapides encore, ça va très vite donc c'est pas forcément plus facile quoi. bon peut-être que le salut pour Conor Magrère viendra d'un un Conor Magrère contre deux Seroud peut-être ouais ce serait intéressant. Mais tu sais que tu déconnes, mais Connor McGregor contre Serrudo, euh, ce serait intéressant. Parce ah, que, à la limite, tu vois, un Connor qui revient, il lui faut un adversaire qui, euh, à la limite, euh, a le même genre de désavantage que lui, donc à savoir qu'il n'a pas combattu depuis longtemps, mais qui a quand même un petit nom. Bah, Serrudo, ce serait pas déconnant, tu sais. Non, mais tu En fais plus, que... si, bah, en Featherweight, ça euh, lui, ça lui grant un, un titre. Mais le problème, c'est que bon, c'est pas très vendeur, quoi. Et surtout si il perd. Oui, s'il perd, c'est compliqué, ouais. Tu perds contre Serudo, c'est compliqué. D'autant plus que je, je sais plus, euh, oui, si Connor et Serudo avaient probablement dû s'échanger des, 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 pics verbales, hein. j'ai pu souvenir là tout de suite, mais, ouais. Oui, forcément. Ce serait, il perd contre Cerudo. Euh
1: mais j'attends de voir en tout cas vraiment je suis très très curieux de voir contre qui ils vont faire Connor McGor pour son retour il y a récemment c'était Max Kellerman qui avait euh, apostrophé euh, Dana White par rapport à ça oui <rire> chaque fois qu'on dit Max Kellerman ça nous fait marrer surtout quand on parle de MMA mais euh, oui. enfin oui quand on parle de MMA oui non parce que sinon en boxe c'est un expert non on... c'était il expliquait, et là vraiment je trouvais raison, tu vois que le problème de l'UFC c'est que tu n'as pas justement qui que tu sois, t'as pas de combat de retour facile contrairement à la boxe anglaise. Et c'est vrai que pour certains cas, ce serait ce serait la meilleure des choses. Plutôt que de remettre directement les gars euh, bah dans le Shark Tank, y aller crescendo et leur permettre d'avoir une grosse activité, pour moi c'est la meilleure des choses. Et Honnêtement, je, je sais pas ce que ça aurait donné, tu vois. Mais le plan initial de McGregor qui était de combattre trois fois en 2020, tu commences par Donald Cerrone, ensuite t'allais avoir Geddy, enfin tu vois monter petit à petit. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intelligent et surtout là du ouais. niveau retrouver les sensations, être dans de bonnes conditions, c'était la meilleure chose. Et c'est vrai que te dire tu reviens après, donc t'as combattu après deux ans d'absence contre Donald Cerrone, ensuite pendant un an t'es au placard, tu reviens en Lightweight, t'affrontes Dustin Poirier qui est le, un des mecs les plus actifs face à des tueurs à gages,
2: c'est très très compliqué. C'est compliqué, et ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on pourra jamais lui enlever, c'est que ce plan-là, il l'avait dit, mais il l'avait dit, dit et redit, qu'il voulait faire donc Cobain euh, au début d'année, Justin Gage en milieu d'année, et en fin d'année, je sais plus exactement ce qu'il avait dit. Le titre, il voulait le titre en fin d'année. Le titre, et ça, il l'a dit, et lui, il était tellement chaud et euh, personne n'a démenti ça, même l'UFC euh, donc on s'en souvient c'était au moment où l'UFC a refusé que Connor combatte parce que probablement euh, les Gates, parce qu'il générait beaucoup d'argent avec le public etc mais ça à ce moment là quand il venait de battre Cowboy Serone et qu'il était en mode bah voilà mon plan se déroule parfaitement maintenant je veux Gagey ou je veux machin il était parfaitement lucide à ce moment là il était concentré, il était chaud et là pour le coup c'est l'UFC qui l'a privé de, de cette inertie Et de ce qui aurait pu être un renouveau Je, je tiens quand même à le dire
1: C'est ce qui est dommage avec On en parle souvent Il y a ce gros, hein, gros essai De s'il n'y avait pas eu le combat Face à Floyd Mayweather Et là vraiment cette année <rire> 2020 C'est ouais. aussi un gros euh, C'est un gros regret mineur Parce qu'il y avait l'année 2019 Complètement blanche pour lui 2020 il fait campagne pour sa saison Justement qu'il souhaitait Avec les trois combats Il était comme l'a dit ultra chaud, et malheureusement, là aussi, pour des raisons financières, on a été privé de ça, il a été privé de ça, et c'était une époque, oui, il n'y avait pas Tidal Sports, il n'y avait pas son autre jeu vidéo, il n'y avait pas toutes ces autres, allez, on va dire, euh, projets extra-sportifs, et on aurait eu un Conor McGregor fully
2: focused MMA, et là, pfff, mais c'est quoi euh, est... On est ni sponsor ni rien du tout, mais euh, en fait je ne savais pas, c'est quoi tout ce que tu... Enfin, ces trucs Tidal Sport et les jeux vidéo, c'est quoi Alors, jeux vidéo, il a lancé un... Je... Ça, ça a pas l'air de très bien marcher
1: ça. C'est un... un espèce de clash... Je sais même pas ce que c'est... Donc c'est Dystopia Games. Et euh, c'est un espèce de jeu type Clash of Clans. Enfin, tu sais, tu montes ta petite armée et puis euh, tu fais s'affronter les mecs sur mobile. <rire> D'accord, putain, qu'est-ce qu qu'il fout là-dedans de... bah, Pour le business, parce que ça cartonne, ces jeux-là. Donc là, il y a ce, ce jeu-là. Et Tidal Sports, donc je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un certain nombre d'athlètes qui sont sponsorisés par ça. Je ne sais pas si ça fonctionne non plus, mais ça a l'air d'être intéressant. C'est un spray de récupération une fois que tu as fait du sport. Donc tu sais, tu le mets sur les zones qu'on travaillait, et ça te permet de récupérer. Et, deux... et ces deux gros projets-là, il les a lancés lors de la trilogie
2: contre non lors de la revanche contre Dustin Poirier. Mais il en pas en parlait en conférence de presse et tout, j'ai non, même a... pas et tout Non non, c'était sur les réseaux sociaux, c'était sur les réseaux sociaux qui s'est passé
1: pour le retour contre Dustin Poirier, il y a eu gros gros axes sur McGregor Fast et en même temps, il lançait ces deux autres trucs là et ensuite là pour la trilogie, il a commencé vraiment à y aller full blast sur McGregor Fast et sur Tidal Sport d'accord ok ça marche
2: malgré bah, Gregor fast euh, vu comme il en parle ça a pas l'air de marcher beaucoup non plus hein. enfin si on s'en tient à cette euh, c'est pas un théorème hein, mais c'est que euh, bah, plus quelque chose marche moins tu as forcément besoin d'en parler c'est à dire que vu comme il sur sur Fast, euh, je sais pas si ça fonctionne de ouf, mais ça oh, c'est une toute autre discussion. Ah moi je pense que ça fonctionne, en vrai je pense que ça fonctionne, parce que tu regardes, ah ouais.
1: proper toi il en parle énormément, en fait quand je dis ça moi je me base surtout aussi sur le, le succès sur les réseaux sociaux, le MacGregorFast il y a énormément de gens qui suivent les pages McGregor Fast, tu vois. Mais qui, mais qui, qui participent et qui, enfin, ah oui, dire, avec des, qui ouais, interagissent Ouais avec des interactions et tout, bah alors que le jeu Dystopia Games, où on sait que t'as besoin de beaucoup de personnes qui jouent à un jeu vidéo pour que ce soit rentable, bah je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais il est à peine aux 50 000 abonnés. Donc 50 000 abonnés, même si tu prends tout un plateau de joueurs, 50 000 c'est pas assez. Alors que McGregor Fast, ils sont à 500 700 000, quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Et donc pour un programme okay. sportif, il suffit que t'aies bah même 10 000 mecs, c'est considérable. Ok. Bon. Ouais. Bah bah oui, c'est vrai que pas en, dire beaucoup plus, parce que c'est <rire> vu que, voilà, ouais. Sur ouais, l'analyse okay. du business de McGregor,
2: mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, il a, il a ça dit ça que, oui. Tout ce qui est business, euh, fiez-vous à Guillaume, C'est, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas mon truc.
1: <rire> vous pouvez vous fier à Rost, hein, mais bon. Vous... Oui. <rire> vous serez en danger. Bien. Allez, Big Rosti, à, <rire> à la prochaine. Big shout out to my sweet pee, my sweet potain. Venom sponsor de l'UFC. Bam, bam, bam. bam. Sponsor de la soeur, Sia Véry Somme, et puis regardez Magnifique Broly by Tsumi, Tsumi White. Magnifique. Right Let's there. see ya.
0: Oh, fuck,